0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto es para mí saludarles e invitarles a compartir estos momentos con la Palabra de Dios para hoy. La tercera tentación tuvo lugar en el pináculo del templo y fue allí donde Satanás le sugiere a Jesús que salte. Satanás cita las Escrituras. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 10, como nos citaba Esteban, dice, «Porque escrito está». A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Mire, él deja fuera una parte importante de este pasaje bíblico. Para que te guarden en todos tus caminos. Así que Satanás cita solamente la mitad de esta Escritura. Es un maestro haciendo esto. A sus ángeles mandará acerca de ti. Es lo que él dijo. Pero continúa diciendo, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Si eres el Hijo de Dios, en otras palabras, adelante, salta. La idea era que al saltar desde el alto pináculo del templo y aterrizar ante esa multitud allí abajo, completamente, sin daño alguno, un suave aterrizaje, la gente por medio de esa espectacular demostración de poder seguramente conocerían que Él era el Mesías, y se asombrarían de Él. Pero respondiendo, Jesús le dijo, «Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios». No tiene que ponerse deliberadamente en riesgo usted mismo para probar nada. Jesús no necesita probar que Él es el Hijo de Dios, poniendo su vida deliberadamente en riesgo al saltar del pináculo del templo para crear así una escena espectacular ante la multitud congregada allí abajo, sostenido por medio de los ángeles para que así no golpease su pie en piedra. Así que no es correcto el simplemente tomar la Escritura y decir, bueno, si dice que beberán cualquier cosa mortífera y no les dañará, entonces Bebasiano Uro y demuestre que es un verdadero creyente. No, eso es tentar al Señor nuestro Dios. Amable oyente, sé de misioneros que han sido mordidos por serpientes venenosas sin ningún daño en absoluto. Sé de misioneros que bebieron agua empantanada y venenosa por causa de su intenso sufrimiento de malaria y la sed que tenían, bebieron algo, pusieron un junco a modo de sorbito, en esa agua empantanada, y la bebieron, pero no tuvieron daño alguno. Ahora, para usted el simple hecho de ponerse deliberadamente en riesgo a usted mismo está manifiestamente equivocado. ¿Por qué? Porque eso es tentar al Señor nuestro Dios. El versículo 13 nos dice, «Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo». Él regresó, pero por un tiempo le dejó. El verso 14 nos dice, Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Ahora Él comenzó en el capítulo 4, lleno del Espíritu Santo, siendo guiado de Él. Ahora está retornando en el poder del Espíritu Santo, de modo que es la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, guiándole, llenándole, potenciándole, siendo guiado de Él, siendo potenciado, por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, «No os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu». Esto lo encontramos, amable oyente, en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 18. El mismo apóstol Pablo le decía a los romanos en el capítulo 8, «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». En el Libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, es Jesús que dice, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Así que como creyentes tenemos esa misma relación con el Espíritu que Jesús tuvo. Y que podemos ser llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu y potenciados por el Espíritu de Dios es una realidad. Seguimos leyendo en el versículo 14 y el versículo 15 nos dice, allí en Lucas capítulo 4 y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Sí, él iba alrededor enseñando en las sinagogas en el área de Galilea. Josefo en ese tiempo era gobernador de Galilea. En sus escritos él declara, que tuvo 204 ciudades bajo su jurisdicción, que tuvo una población que excedía las 10.000 personas. Así que en el tiempo que Jesús estuvo ministrando en Galilea, era una zona muy populosa, quizá tanto como 3 millones de personas viviendo allí en Galilea durante la época del ministerio de Jesús. Hay probablemente menos de medio millón de personas en la región de Galilea al día de hoy. Bien, él ahora retornó a Nazaret, donde él había vivido, donde él creció. Él pasó hasta los treinta años en Nazaret, donde él fue conocido como el hijo del carpintero y fue bien conocido por su pueblo. En el versículo dieciséis leemos, Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Él tenía la costumbre de hacer esto y se levantó a leer. Y sí, amable oyente, él enseñaría en las sinagogas. Así que se puso en pie y leyó la escritura. El verso 17 nos dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Cada día tenían un pasaje en particular que ellos leían de los rollos. Y en la adoración en la sinagoga, aún al presente, cada día del año, en ese día en particular, Leen este pasaje de las Escrituras. Por eso leemos, Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Cuando él se sentó, esto es una indicación del hecho de que él iba ahora a enseñar. Los rabís siempre se sentaban cuando enseñaban de modo que él se paró para leer las Escrituras. Pero, habiéndolas leído, entonces se sentó. Fue significativo para las personas que él fuese ahora a enseñarles las Escrituras. Él vio este pasaje en particular de Isaías y leyó el capítulo 61 de ese libro, la profecía acerca del Mesías. Esa que dice... El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Este fue el ministerio del Mesías. Pero mire, si usted vuelve a Isaías 61, encontrará que él se detuvo justo en el medio del texto de Isaías 61. Él no completó la escritura del ministerio del Mesías. La razón es que hay dos venidas del Mesías. El resto de Isaías 61 pertenece a aquellas cosas que transcurrirán cuando él venga nuevamente. Las cosas que él leyó son las que pertenecen a la primera venida. Por tanto... Fue extremadamente significativo que él dijera a predicar el año agradable del Señor, y él cerró el libro. Para mí es interesante comparar el ministerio de Jesús con el ministerio de Juan el Bautista. Con Juan el Bautista no había en realidad Evangelio. Simplemente su predicación era, arrepiéntanse, generación de víboras, traigan algo que muestre que están arrepentidos. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced su camino derecho. Quiero decir, simplemente, Juan los reprendía a ellos. No era ese el Evangelio. Pero con Jesús sí encontramos el Evangelio. Como hemos leído, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Así es el Evangelio que fue traído a nosotros por Jesucristo. Más tarde Jesús dijo, Si no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí, creedme por las obras que hago. No creáis por lo que os he dicho, sino por las demostraciones de las obras que manifiestan que soy el Mesías. He hecho esas cosas que las Escrituras dijeron que el Mesías haría dar vista a los ciegos, hacer caminar al cojo. El Evangelio está siendo predicado a los pobres. Estas obras son testigos y atestiguan del hecho de que Jesús es, en verdad, el Mesías. Así que él cerró el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Todos estaban con la mirada puesta en él. El verso 21 nos dice, y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta Escritura» delante de vosotros. Mire, eso debió haber sido un momento realmente electrizante y dinámico. Al cerrar él el libro, habiendo leído esas profecías del Mesías, las cuales todos conocían y reconocían como profecías mesiánicas, él dijo, hoy esta Escritura se ha cumplido. En otras palabras, es decir, él es aquel. Él está declarando esto a su pueblo, aquí, al comienzo mismo de su ministerio. El versículo 22 nos dice, «Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Estaban maravillados porque le conocían, amable oyente». En el verso 23 dice, «Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico». Cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Ahora bien, hemos oído que tú has hecho algunas cosas apasionantes allí en Capernaum. Bueno, a ver, haz algo aquí. El versículo 24 al 26 nos dice, «Y añadió, De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra». Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Jesús está diciendo algunas cosas que realmente les frustrarán porque si había una cosa que un judío era, eso era ser nacionalista. De hecho, en sus escritos de ese tiempo, los judíos enseñaban que los gentiles fueron únicamente creados como combustible para el infierno, y no creían que un gentil pudiese ser salvo. Ellos decían, nosotros somos los hijos de Abraham. Existía este fuerte sentimiento nacionalista, sintiendo que la salvación era algo únicamente para los judíos, y que todos los demás estaban excluidos. Así que cuando Jesús comienza a señalar algunas pocas cosas en su historia, esto a ellos les decepciona. Bien, en el tiempo de Eliseo, cuando había esta hambruna como resultado de la sequía de tres años y medio, hubo una viuda que fue sustentada durante la misma, por el profeta Eliseo. El Señor envió a Eliseo allí con ella. Pero ella no era judía. Ella estaba en la ciudad de Sarepta, y a pesar del hecho de que habían muchas viudas en Israel, ninguna de ellas fue visitada por Elías, Solo esta que estaba fuera de Israel. Y habían muchos leprosos en Israel. De hecho, el versículo 27 nos dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el Ciro. Oh, amigo, eso es suficiente para hacerle hervir la sangre a estos judíos. Ellos decían, nosotros somos el pueblo. Dios solo cuida de nosotros y de nadie más. En los versículos 28 y 29 leemos, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Iban ellos a tomarle y a despeñarle desde lo alto del barranco. El versículo 30 dice, Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Él simplemente desapareció de la vista de ellos. El versículo 31 nos dice, «Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad». Bien, nadie hablaba con autoridad en aquellos días. Cualquiera que predicaba decía el rabí Jalel declara, él dijo esto o él declaró aquello. Pero Jesús no estaba citando a los rabíes, sino que solo decía, os digo. Habéis oído que fue dicho, mas yo os digo. Él les hablaba con autoridad. Mire, ellos no estaban acostumbrados a eso. Y se admiraban de su doctrina, porque Porque su palabra era con autoridad. Se asombraban de la doctrina de él porque su palabra era con autoridad. El versículo 33 nos dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Sí, los demonios, le reconocieron, y allí en la sinagoga de Capernaum, el endemoniado clama. Ahora vamos a leer el versículo 35, si me acompaña, estimado oyente, si tiene su Biblia allí a la mano, nos dice, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? En aquellos días tenían ritos de exorcismo. Era una larga rutina y palabrería para exorcizar los espíritus inmundos, y era en verdad una tarea ardua. Pero aquí Jesús simplemente está hablándole a ellos y les ordena, y ellos salen. Fuera, ellos dicen, oye, espera un minuto, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué clase de palabra y autoridad es esta que Él puede simplemente hablarles a los demonios y ellos son obedientes a Él? El verso 37 nos dice, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Sí, Simón estaba casado, su suegra. Es interesante que nada es mencionado en absoluto en cuanto a las esposas de los apóstoles. Y porque nada se menciona de ellas, es que no podemos inferir nada. La Escritura mantiene silencio en este tema, y nosotros debemos guardar silencio. No hay inferencias que podamos extraer del silencio de las Escrituras en lo concerniente a las esposas de los apóstoles. No hay inferencias que puedan ser realizadas. Decir que eran ciudadanos de segunda categoría o algo de esa naturaleza es totalmente un error. ¿Por qué? Porque las Escrituras guardan silencio en cuanto a ellas. Es asombroso que cuando las Escrituras hacen silencio, muchas veces los hombres aman hablar. Libros son escritos de lo que las Escrituras mantienen en silencio. Usted me entiende, ¿verdad? Las inferencias, las conclusiones que una persona extrae, puesto que las Escrituras están en silencio en determinado tema, eso es todo especulación. Y no debería haber inferencias extraídas de allí. No sabríamos siquiera que Pedro era casado, excepto porque su suegra estaba enferma y fue tomada por una gran fiebre. Ahora, esto está en términos de griego médico. Figura aquí en el lenguaje griego. Y ellos vinieron a Jesús para que le ayudase. El versículo 39 dice, «E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía». Lo que las madres tienen tendencia a hacer, ir y arreglar algo para ellos. Seguimos leyendo, estimado oyente, nos dice así la palabra de Dios. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, «Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Ahora, si habían 204 ciudades, con poblaciones de más de 10.000 personas, tomaría un buen tiempo el ir por todas estas comunidades de gran tamaño, 204 de ellas, para predicar en las sinagogas a través de toda el área de Galilea. ¿Cómo están, amigas y amigos de La Palabra de Dios para hoy? Es un placer para mí saludarles y compartir estos próximos momentos con el estudio de la palabra de Dios la popularidad del ministerio de Jesús iba creciendo la palabra era propagada alrededor junto con los milagros que él iba realizando y ahora donde sea que él va las personas comienzan a empujar porque querían acercarse a Jesús mire se le hacía difícil viajar a Jesús andar por allí Debido a que las multitudes, de acuerdo al Evangelio de Lucas, en ese momento se agolpaban alrededor de él a donde fuera que él iba. Por eso aquí en el Evangelio de Lucas nos dice, «Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios». Esto para mí siempre es una situación realmente muy emocionante cuando las personas se agolpan para oír la Palabra de Dios. Cuando esto se vuelve una prioridad en la vida de las personas, oír la Palabra de Dios. Ellos se agolpaban para oír, pero, nos dice el versículo 1, estando Jesús junto al lago de Genesaret, también conocido como el Mar de Tiberías o como el Mar de Galilea. Y cuando usted habla acerca del mar... De alguna forma en la mente usted tiene una visión de agua salada. Pero el lago de Genezaret es para mí más que un lago o un mar. No es agua salada, sino que es agua fresca, agua potable. Y todavía es conocido como mar de Galilea o lago de Genezaret. Desde el verso 2 nos dice Lucas, «Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores Habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Esto lo hacía, estimado oyente, de forma de escapar un poco a la multitud que lo estaba empujando. Él utilizó la barca de Simón. Entró en ella y dijo, alejate un poco de la orilla, de manera que él así podía enseñar a las personas sin que ellos lo empujaran tanto, y para que él no perdiera de vista a los que estaban más atrás. Aquí, en el área de Capernaum, hay una especie de desnivel donde el mar de Galilea baja, donde se pueden ver los bancos de arena, así que retirando la barca solo un poco de la orilla, esto se vuelve casi como un anfiteatro lo cual hace muy resonante la voz para enseñar a las multitudes, aquellas que se agolpaban para escuchar la palabra de Dios. El versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Simón, de alguna manera, está objetando la orden de una forma muy educada. Como diciéndole, Señor, yo soy el pescador. Yo sé cómo pescar, y sé cuándo es el momento para pescar. Sé que este no es el momento. Cuando el día se pone más caluroso, los peces van hacia áreas más profundas del lago. Y estas redes no eran para aguas profundas. Eran más bien para la superficie. Tenían flotadores en la parte superior... Y bueno, además ya todo estaba guardado. Habían estado pescando toda la noche sin pescar nada. Así que Pedro asume que simplemente no era el momento de pescar. Pero dijo, «Mas en tu palabra echaré la red». Esto es realmente interesante para mí, porque aquí encontramos a los hombres trabajando toda la noche sin resultados. De repente Jesús les manda a trabajar en el mismo lugar y tienen resultados extraordinarios. Para mí esto marca el contraste que generalmente existe entre esos esfuerzos que hacemos por nosotros mismos y aquellos esfuerzos que son dirigidos por el Señor. Yo pienso en todo el tiempo, la energía, el dinero que se gasta cuando los esfuerzos son inspirados por el hombre. Nosotros vemos una tarea que necesita ser realizada. Nos sentamos y resolvemos ¿Cuál sería la mejor manera de lograr esa tarea? Desarrollamos nuestros programas, luego planificamos la financiación de manera de solventar los programas que hemos ideado, luego formamos los comités, establecemos las maneras en que podríamos implementar ese programa. Ciertamente en la iglesia de Jesucristo hemos visto algunos programas fenomenales, establecidos por los hombres. Nosotros tenemos algunos amigos que están pastoreando una iglesia en la misma denominación a la cual nosotros pertenecemos, en la cual servimos por muchos años, donde teníamos paquetes de programas de la denominación. Muy convenientes, pues usted ni siquiera tenía que pensar en ellos. Ellos pensaban los programas por usted. Todo lo que usted debía hacer era armar su comité e inaugurarlo. Por supuesto, cada año usted obtenía dos de esos programas. Teníamos el programa de primavera, luego teníamos un programa de verano. Ellos tenían todo calculado. Entonces usted tomaba una guía telefónica, cada persona utilizaba una hoja de la guía telefónica y llamaban a cada persona de la página invitándole a la iglesia. También había una persona por allí que llamaba a todos los que llamaban a las personas para asegurarse de que ellas están en verdad llamando a las personas asignadas para cada uno. También se llenaban globos de helio con números y se soltaban al viento para que se dirigieran a la ciudad. Luego los globos descendían en algún lugar. Los números también eran puestos sobre una especie de barril para que las personas retiraran un número. Y si usted sacaba el número de su globo de helio este tenía una pequeña nota que le decía que habría de realizarse un sorteo con un premio especial si usted estaba allí y llevaba su número. Así que la gente venía con sus números para poder participar en el sorteo. Y quizá con esto podían ganar ese premio especial que le darían cuando el número fuera sorteado. Luego, por supuesto, usted organiza su comité de transporte. Si las personas lo necesitan, ellos van, las recogen y las traen a la iglesia. Me refiero a que esto sigue y sigue y sigue. Hay tantos artilugios que usted no lo creería si yo se los comentara. Y así esta iglesia pensó, bueno, bueno vamos a realizar este gran programa. Seis meses después yo estaba hablando con los pastores y les dije, «Bien, ya han pasado seis meses desde que terminó el programa al evaluar los resultados del mismo». ¿Cuántas personas fueron capaces de añadir a sus iglesias? Ellos dijeron, «Hay un hombre de 85 años de edad que vive a 25 millas de aquí, al que vamos a buscar cada semana. Él casi no puede oír. Y ya que no ve mucha gente a menudo, a él le encanta sentarse donde haya personas alrededor de él. Él es al único al que pudimos añadir a nuestra membresía. Y esto, luego de haber invertido miles de dólares, y todos estos programas para añadir gente a la iglesia. Esta es la manera del hombre de hacer las cosas. Pero está la manera del Señor. El servicio no dirigido por Dios puede ser muy infructífero, estimado oyente, pero el servicio dirigido por Dios puede ser muy emocionante. Ahora Jesús le está diciendo a Pedro, Ve hacia lo profundo y tira las redes. Pedro, casi argumentando, le dice, Señor, estuvimos pescando toda la noche y no conseguimos nada. Sin embargo, por tu palabra, en otras palabras, si tú insistes en eso, bueno, lo haremos, realmente no esperando nada por la experiencia que habían tenido. ¿Cuántas veces me he encontrado con personas que están desanimadas por las malas experiencias? ¿Cuántas veces...? Cuando sugerimos una solución para el problema de una persona, inmediatamente ella responde, oh, ya intenté con eso. Pero, ¿lo ha intentado bajo la dirección de Dios o lo ha intentado bajo su propia iniciativa? Porque hay una diferencia cuando es el Señor quien dirige su servicio. La diferencia es que su servicio para el Señor no sea en vano. El versículo 6 nos dice, Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. El éxito, más allá de sus sueños. ¿Por qué? Por simplemente obedecer al mandato de Jesús. El resultado del éxito es significativo para mí. Cuando nosotros ideamos programas y ponemos en ellos toda la energía humana, todo nuestro esfuerzo, entonces comenzamos a ganar buena opinión de los demás por el esfuerzo humano. Usted obtiene algo de lo que está trabajando. Usted tiene algo que atrae a las personas. ¿Qué es lo que usted hace con eso? Usted lo promociona usted comienza a llevarlo a otros lugares. Desarrolla seminarios acerca de su éxito. Invita a otros a venir y a aprender cómo atrapar el señuelo, cómo hacer su carnada más atractiva para poder recoger más peces. Pero, cuando es el Señor que hace el trabajo, en lugar de desarrollar sus seminarios de éxito y jactarse de lo que ha logrado, como Pedro, deberíamos caer de rodillas ante Jesús y decir, «Señor, no soy digno. Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador». De repente usted toma conciencia del trabajo de Dios. Usted toma conciencia del poder y de la presencia de Dios. Eso es siempre una experiencia que nos humilla. Ningún hombre que haya estado de pie en presencia de Dios puede mantenerse orgulloso. Estar en la presencia de Dios, consciente de la presencia del Señor, siempre es una experiencia que nos humilla. Bien, amable oyente, si se anima a acompañarme con la Biblia abierta allí donde la tiene, en Lucas capítulo 5, vamos a leer juntos desde el versículo 8 al versículo 11. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres» y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El Señor los llevó a la cima, al máximo éxito en sus profesiones, y luego los llamó a que dejaran todo y le siguieran. Sus pequeñas barcas, yendo a la orilla, con sobrepeso por la carga de peces, el sueño de todo pescador galileo. Y a partir de ese punto de éxito, el Señor les dice, «Desde ahora serán pescadores de hombres». Y ellos dejaron todo para seguir a Jesús. Mire, amable oyente, en los otros evangelios no se nos da el trasfondo del llamado de Pedro y de Juan. Y aparece en los otros evangelios que Jesús estaba caminando junto al mar de Galilea, y vio unos pescadores remendando sus redes, y dijo, Ven, toma tu cruz y sígueme, o, Ven, deja tus redes y sígueme. Y ellos dejaron sus redes y siguieron a Jesús sin siquiera conocerlo o haberlo visto. Esto no es así como así. Estos hombres ya habían experimentado al Señor, ellos lo conocían. Ahora Él los está llamando a un total compromiso en seguirle. En el versículo 12 nos dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Lucas nos da una lista de algunos de los milagros que Jesús realizó. El primero dirigido a ellos y en la pesca de los peces, una clase de milagro en la naturaleza. Ahora, el milagro de la sanidad de una enfermedad incurable. La lepra era una de las enfermedades más temidas y terribles del mundo antiguo. Si una persona tenía lepra, debía ser excluida de la comunidad. Nadie podía tocarlo. El que lo tocara se volvía impuro. Pero Jesús lo tocó. En otro caso, cuando Jesús sanó leprosos, Él no los tocó. Pero Jesús no se limitó a sí mismo a un patrón particular de obrar. Mire, yo me alegro de eso, porque nosotros muy a menudo intentamos encontrar esa fórmula para hacer las cosas. Jesús dijo el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Usted puede encontrar este pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 8. Sí, amable oyente, Dios no se limita a nuestros patrones establecidos, a nuestros métodos, a nuestros caminos. En el seminario tenemos una clase de metodología. Como siempre, el hombre busca desarrollar métodos o aprender los métodos que Dios utiliza para obrar. Pero lo interesante es que Dios no obra a través de ningún método en particular. Hay diversidad de dones, diversidad de operaciones, dice la Biblia. Aún así, es el mismo Señor. Así que hay diferentes dones, pero incluso con el mismo don, hay diferentes maneras por las cuales ese don opera individualmente. El Espíritu Santo le da a cada hombre individualmente como él quiere, así que él siempre mantiene el control del método y del trabajo que debe realizarse. Lo único que yo puedo hacer es ser un instrumento a través del cual Dios haga su trabajo. Mire, aquí encontramos a Jesús tocando al hombre. Lo interesante es, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Muy a menudo cuando oramos decimos, Señor, si es tu voluntad. Y no estoy criticando esto, amable oyente. Siento que deberíamos hacerlo. Lo digamos o no, es un hecho subyacente en cada oración que hago a Dios. Yo no quiero que se haga mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Yo no oro diciendo, Dios, Vamos a dejar tu voluntad de lado porque esto es lo que yo quiero hacer. El propósito de la oración no es establecer mi voluntad, a menos que mi voluntad haya sido moldeada y conformada a la voluntad de Dios. Siempre el propósito de la oración, la verdad de la oración, es la voluntad de Dios, el cumplimiento de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Necesitamos recordar esto. Jesús dijo, «Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú». Esto lo hemos leído ya en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículo 36. Y esto fue al final de la oración. Luego de haber ofrecido su petición, entonces Él hizo esta declaración. Y no es una mala declaración para que nosotros también la hagamos. Antes de poner ante Dios las cosas que deseamos, creo que es más sabio decir, pero Señor, no lo que yo quiero, sino que se haga Tu voluntad. Muy a menudo el Señor quiere hacer esas cosas que nosotros deseamos. Cuando Él dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme, Jesús dijo, quiero, sé limpio. Y él lo tocó, y este hombre fue sanado inmediatamente de su lepra. Ahora, en el caso de los diez leprosos que vinieron a Jesús, él no los tocó. Fueron sanados mientras se iban. En el caso de este hombre, él fue sanado inmediatamente. ¿Vemos? Nuevamente diversidad de operaciones. Él no trabaja siempre de la misma manera. El problema que habría si él hubiera trabajado siempre de la misma manera es que, si no me sucede a mí de la manera en que le sucedió a usted, entonces yo podría pensar, Dios no está haciendo nada por mí. Así que Dios tiene diversos caminos para que cuando yo le relate a usted lo que Dios ha hecho en mi vida, usted no se deje llevar por la experiencia que yo tuve con Dios, sino que usted tenga, usted busque su propia experiencia personal. Dios no es metódico en su trabajo en nuestras vidas. Tal vez él obre en usted de forma totalmente diferente y su reacción a la obra de Dios tal vez sea totalmente distinta a la mía. Las reuniones de testimonio, créame, son muy valiosas, pero siempre hay un problema con este tipo de encuentros. Porque a través de las reuniones de testimonios, muchas veces buscamos tener una experiencia similar a la de otro. El énfasis en estas reuniones parece ser siempre basado en las experiencias. Oh, así es como yo lo experimenté. Esto es lo que Dios ha hecho por mí, y luego comienzo a pensar, Dios no lo hizo de esa manera conmigo. Debe andar algo mal conmigo, porque yo no sentí eso. Yo no vi esas luces. Yo no sentí ese hormigueo en mi espalda. Creo que tal vez no tuve eso porque no tuve esa experiencia como la tuvo la otra persona. Así que Dios obra en maneras variadas. Por eso, estimado oyente, no intentemos que Dios se adapte a nuestros métodos. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Les invito a que compartamos juntos los próximos momentos con el estudio de La Palabra de Dios. Para hoy. Ahora le invito a leer si usted abrió su Biblia en el pasaje que citara Esteban. Allí nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 14, Y él, Jesús, le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote. Algo maravilloso sobre la ley de Dios en el libro de Levítico es que Dios en la ley proveyó el modo por el cual una persona con una enfermedad incurable podía ser devuelta a la sociedad y al compañerismo en la adoración de Dios cuando fuese curada de dicha enfermedad. A mí me gusta esto puesto que Dios se hizo un espacio para obrar. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, nos decía Levíticos, capítulo 14, versículo 2. Este es el método mediante el cual será restaurado a pleno compañerismo de la familia. Con todo la lepra es incurable. Mire, estimado oyente, aún al presente es incurable. Puede ser detenida, puede estar en un estado controlado en lo que llaman la enfermedad de Hansen, pero con todo se mantiene incurable. Era incurable en ese entonces. Y con todo, Dios hizo provisión para que él pudiese trabajar soberanamente aún en situaciones incurables. Dios, reitero, siempre se deja lugar para poner en marcha sus más altas leyes que sobrepasan a las leyes naturales que conocemos. Así que Jesús dijo, «Sigue la ley, muéstrate al sacerdote». Por supuesto, el sacerdote examinaría a esta persona, no vería la carne blanca, sino que vería el área en donde estuvo la lepra y vería que la carne estaría nuevamente rosada. Así le dejaría en la casa donde tendría que estar por siete días. Luego volvería y se mostraría nuevamente al sacerdote. Entonces él lo examinaría, no encontraría nada y luego la persona traería dos palomas. Una sería matada la sangre esparcida con agua en un tazón grande, y la segunda paloma sería tomada, sería sumergida en la sangre y sería dejada libre. La segunda paloma volaría con el agua sangrienta escurriéndose de sus alas y al despegar sería un símbolo de que la enfermedad ha sido tomada del hombre y él ahora está en plena restauración a la comunidad. ¿Puede imaginar las emociones que un leproso habrá tenido cuando vio la paloma volar? y de repente se da cuenta de que estaba restaurado nuevamente a pleno a la sociedad, él estaba desesperanzadamente apartado, ¿debido a que Debido a esta enfermedad que es realmente asquerosa e incurable. Con todo, él siempre sabría que Dios había obrado aquello. Así que Jesús le dijo, ve, haz lo que la ley te dice que hagas, muéstrate al sacerdote. Pero Jesús no pudo esconderse. Más y más personas estaban oyendo de los milagros que Él realizaba. Las multitudes venían y se agolpaban sobre Él. Él las sanaba, y ellas venían para ser sanadas de sus dolencias. En el versículo 16 leemos, «Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba». Como fue señalado en programas anteriores, cuando estábamos estudiando en el Evangelio de Lucas la humanidad de Jesús, esto es lo que Lucas quiere enfatizar. Él quiere mostrar el Hijo del Hombre, es decir, su lado humano. Y porque este es el énfasis particular del Evangelio de Lucas, él hace más mención a la vida de oración de Cristo que cualquier otro Evangelio. Es Lucas quien nos da una perspectiva de la vida de oración de Jesús nuestro Señor ahora, todo lo que puedo decir es si Jesús como Hijo de Dios sintió la necesidad de orar ¿qué cree usted de usted mismo, querido oyente? tal vez piensa que puede estar sin oración pero si él siendo el Hijo de Dios sintió que era una parte tan necesaria en su vida seguramente nosotros debemos entender que es una parte muy necesaria de nuestras vidas. El versículo 17 dice, "Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén». Mire, me gusta esto. Dice, «Y el poder del Señor estaba con él para sanar». Jesús ha comenzado a atraer la atención de una multitud hostil. Los fariseos, los doctores de la ley, ellos venían de Jerusalén hasta Galilea porque habían oído de él, y el propósito de ellos al venir fue ser más críticos de él que de aceptarlo. Aquí hay un movimiento naciente, un movimiento espiritual en medio del pueblo. Ellos estaban en una posición bien cómoda como líderes religiosos, pero aquí tenían una amenaza para ellos. Entonces ellos tienen que venir y escuchar cuidadosamente, examinar todo de modo que pudieran contradecirle y mostrar dónde estaba la falla. ¿Para qué? Para disipar cualquier idea de que este hombre pudiese ser verdaderamente de Dios, y posiblemente fuera el Mesías. Pero mientras ellos estaban allí, el poder del Señor estaba presente para sanar. El versículo 18 nos dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Usted puede imaginarse la escena, ¿verdad? Jesús, sentado allí en la casa, la gente que se reúne en torno a él, ahora de pronto se escucha un ruido que proviene del techo. Las losas comienzan a ser quitadas y las cuerdas aparecen. Y aquí está este hombre siendo bajado en frente de Jesús. Estos hombres eran realmente ingeniosos, ¿verdad? Yo los admiro, realmente que sí. Tienen determinación. Ellos tienen un amigo y quieren ayudarle. Están determinados a ayudarle. Ahora, yo le digo, estas son las clases de compañeros que usted necesita. Así que vienen con él a la casa, cargándole en su cama. No pueden entrar, pero eso a ellos no los va a detener. Así que lo ponen, y es una muy buena ubicación para ponerle enfrente mismo de Jesús. El verso 20 dice, al ver él la fe de ellos, no la fe del hombre que fue bajado, sino la fe de sus amigos que le trajeron. Por eso digo, es bueno estar rodeado por amigos que creen. Y él... Jesús vio la fe de ellos. El verso 20, leemos, le dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Ahora, me imagino a estos hombres sobre el techo diciendo, «No, no, no, Señor, eso no es lo que queremos. Lo que queremos nosotros es que camine hasta su hogar». Con frecuencia en sus mentes, la enfermedad se relacionaba con el pecado. ¿Se acuerda usted cuando los discípulos estaban con Jesús?, y vieron al ciego, dijeron, «Señor, ¿quién pecó para que este hombre haya nacido ciego?» Ellos creían también en pecados prenatales. Mientras usted estaba en el vientre de su madre, usted podría haber pecado. Yo no sé cómo, pero ellos creían que usted sí podía hacerlo. ¿Fueron sus padres o fue él quien pecó? preguntaron los discípulos. ¿Cometió pecado en el vientre de su madre para que naciese ciego o fueron sus padres los que pecaron? Jesús dijo, no, no. Este hombre, él en verdad no respondió porque nació ciego. Él simplemente dijo, para que sea Dios glorificado. Tengo que hacer las obras de Dios mientras estoy con vosotros. Él sanó al hombre. Él nunca les dijo por qué es que había nacido ciego. La gente malinterpretó este dicho. Bueno, él nació ciego para que la gloria de Dios fuese revelada. No, Jesús simplemente dijo que él debía trabajar para glorificar a Dios, y por lo tanto, él sanó al hombre. Él nunca respondió la pregunta, excepto que afirmó que ni él ni sus padres habían pecado. Él afirmó que no fueron sus pecados, pero ellos con frecuencia asociaban la enfermedad al pecado. Y nosotros no nos hemos divorciado de ello completamente aún. Es trágico que cuando vemos a una persona que está sufriendo, digamos, y debes haber hecho algo verdaderamente mal. Mire, estábamos pastoreando una iglesia en Tucson, años atrás. Uno de los hermanos en la iglesia se paró y dijo, «Por favor, ¿podrían orar por mi esposa esta noche? Que Dios le ayude a confesar cualquier pecado que ella haya cometido? Ha estado enferma por más de un mes». Así que esa idea de que de algún modo la enfermedad está relacionada al pecado no está completamente divorciada de las mentes de las personas al día de hoy. Pero mire, esto es extremadamente equivocado y cruel. Decirle a alguien, bueno, si tuviese la suficiente fe, todo estaría bien. Estuve hablando con Johnny Erickson, y ella estaba hablando de que una de las cosas más difíciles en cuanto a su condición es que hay muchas personas que piensan que tienen una unción especial para que ella se sane. Esos evangelistas o lo que sea que han venido y ponen sus manos sobre ella y luego dicen, y ahora levántate. Bueno, después de un tiempo dicen, si solo tuviese la suficiente fe, podría salir de esa silla de ruedas. Y ese es uno de los problemas más difíciles que ella enfrenta con su condición. Esto es realmente cruel. Le causa una gran incomodidad. Ya está ella en una situación difícil, y eso lo único que hace es incrementar sus penurias, haciéndole sentir a una persona culpable porque está en la condición en que está. Puesto que seguramente ha hecho algo malo o porque no tiene la suficiente fe como para cambiar esa condición. Mire, algunas de las más grandes personas santas de Dios han tenido grandes dolencias físicas. Y de hecho fue la dolencia física que creó ese profundo carácter y esa profundidad en su caminar y en su relación con el Señor. Jesús tuvo cuidado de las cosas más importantes primero. Usted me entiende, ¿verdad? Es más importante que sus pecados sean perdonados a que usted sea sanado. Es mejor entrar al cielo mutilado que irse entero al infierno. Así que Jesús tuvo cuidado de las cosas más importantes primero con los pecados del hombre. Tus pecados te son perdonados. Por supuesto, él estaba en conocimiento de que los fariseos y demás estaban allí escuchándole y observándole. Él los estaba metiendo en una trampa. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que él estaba buscando un gran estallido y lo tuvo. Deliberadamente estaba poniéndoles el cebo. Él sabía bien cuál sería la respuesta de ellos. Pero se anticipó a esta, pues él había estado creando la situación deliberadamente. El verso 21 nos dice, Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora bien, ellos tenían razón en sus suposiciones. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero Jesús quería que ellos hicieran esa presuposición. Estaban cayendo justo en la trampa que le había tendido el Señor. Estaban equivocados en pensar que Jesús hablaba blasfemias. Lo que Jesús de hecho estaba demostrándoles era que Él era Dios. Así que al decir tus pecados te son perdonados, Él está ejerciendo su divina prerrogativa de perdonar pecados, sabiendo que únicamente Dios es quien puede perdonar los pecados. El rey David le dijo a Dios, «Señor, contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho este gran pecado ante tus ojos». Esto lo leemos en el Salmo 51, versículo 4. Por lo tanto, si es en contra de Dios, eso quiere decir que solamente Dios puede perdonar los pecados. Jesús estaba deliberadamente buscando tener su respuesta y reacción, y la tuvo. Y luego Él los atrapó. En el verso 22 leemos, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, «¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda?» Bueno, yo pienso, sería fácil decir, «Tus pecados te son perdonados». Si usted dice, «Sus pecados le son perdonados», ¿quién puede mirar en el corazón de un hombre y ver si realmente esto fue hecho. Usted puede decir eso, pero ¿cómo sabe usted que realmente eso sucedió? ¿Cómo puede probar que los pecados fueron verdaderamente perdonados? ¿Cómo puede probar que sus palabras realmente tienen autoridad? Usted no lo puede probar. No hay nada que usted pueda ver que pueda probar la autoridad de ello. Sin embargo, si usted le dice a un hombre que es paralítico, Levántate y anda, es muy fácil ver rápidamente cuánta autoridad tiene usted en sus palabras. Así que Jesús les dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, «Hoy hemos visto maravillas». Bien, Jesús estuvo aquí demostrándoles su divinidad, haciéndolo en un modo muy inteligente, diciendo primero al hombre, «Tus pecados te son perdonados», creando así, esa respuesta. ¿Cómo puedes hacer eso? Únicamente Dios puede hacerlo. solo Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Por tanto, al mostrar que su palabra tenía autoridad, le dijo, «Levántate y anda», y allí Él está demostrándoles a ellos que Él es Dios. El versículo 27 dice, «Después de estas cosas, salió y vio a un publicano». «Mire, estimado oyente, un publicano era un recaudador de impuestos». El gobierno romano aforaba un área con un cierto aforo y luego subastaban el trabajo del recaudador de impuestos. El recaudador únicamente tenía que pagarle al gobierno romano ese aforo. Cualquier cosa que él colectara por encima del aforo, eso era de él. Así que estaban constantemente buscando cosas para grabar al pueblo. Constantemente grabando a las personas, poniendo impuestos sobre ellos por muchas cosas. De hecho, usted tenía que pagar por estar vivo bajo el gobierno romano. Ellos tenían el 10% del fruto de su cultivo y el 20% del aceite o del vino que usted produjera. Ellos tenían impuestos para todo. ¿Usted piensa que su gobierno es un vividor? Todo lo que ellos tendrían que hacer es leer lo que el gobierno romano grababa, y nos darían ganas de llorar más de lo que lo hacemos ahora. Las personas en aquellos días calificaban a los recolectores de impuestos como asesinos o ladrones. De hecho, era extremadamente raro encontrar un recaudador que fuera honesto. Ellos eran notoriamente deshonestos. De hecho, había un monumento que se levantó. Se encontraron registros y un monumento aclamando a un hombre porque era un recaudador de impuestos Honesto, y pienso el único en todo el imperio romano tanto que le tuvieron que hacer un monumento especial de modo que los judíos consideraban a los recaudadores colaboracionistas porque trabajaban para el imperio romano ellos hicieron una ley acerca de que un recaudador de impuestos no podía entrar a la sinagoga quiero decir, era un pecador importante no había modo de que pudiese entrar. Lo ponían con los asesinos y los ladrones, y no le permitían adorar a Dios en la sinagoga. Aquí había un recaudador de impuestos, y leemos, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, donde recibía sus impuestos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió y Leví le hizo gran banquete en su casa. Por supuesto podía pagarlo. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Él invitó a todos los recaudadores de impuestos. Esos eran sus amigos, los invitó a venir a escuchar a Jesús. Todos los publicanos, Él los invitó a venir, y Jesús se sentó con ellos. Es interesante cómo cuando una persona viene a tener una relación con Jesucristo, la primera cosa que ellos quieren hacer es buscar a sus amigos para contarles acerca de esto. Los únicos que se asociarían, que serían amigos de un recaudador, serían otros recaudadores. Así que para reunir a sus colegas, él tuvo que reunir a los recaudadores. Únicamente tenían compañerismo entre ellos. Nadie quería tenerlos como amigos. Y los escribas y fariseos murmuraban por esta causa. Y vinieron a sus discípulos y les dijeron, ¿por qué estás comiendo y viviendo con publicanos y pecadores? Verá, un fariseo, si venía cerca de un recaudador, él tomaba su túnica, la sostenía bien fuerte, porque no quería que su túnica volase y tocase a un recaudador de impuestos porque eran considerados inmundos. Y si lo hacía, él entonces tendría que ir a su casa a bañarse, cambiarse, lavar su manto, y no podría ir a la sinagoga durante un día. ¿Por qué? Porque estaba inmundo. A causa del manto que había tocado al recaudador de impuestos. Pero aquí Jesús está comiendo con los recaudadores. Esto es aún peor para ellos en sus mentes, porque cuando usted está comiendo con alguien, usted está tocando el mismo pan, Está comiendo el pan que ese hombre tocó. ¿Cómo es que estás comiendo con estos publicanos y pecadores? El comer juntos era identificarse con el otro en un modo muy íntimo. Y así, para finalizar, amables oyentes, amigas, amigos, vamos a leer los versículos 30 al 32 del capítulo 5 de Lucas para culminar con esta primera parte. Y los escribas... Y los fariseos murmuraban, trajeron sus quejas, contra los discípulos, diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo, Jesús les dijo, Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento.